0: El quarterback Jimmy Garoppolo luce como alternativa alcanzable para las megas Raiders, todavía que el escenario de Aaron Rodgers luce confuso y sin tiempos definidos. Los mismos Raiders están a punto de hacer jugador franquicia al corredor Josh Jacobs. En Baltimore se cree que van a abrir la puerta para un probable cambio de Lamar Jackson, Se acerca el límite para serlo jugador franquicia y todo indica, será jugador franquicia, no exclusivo, lo que abra la alternativa para un cambio de equipo. El mejor coreback del draft no mide ni siquiera un metro ochenta de estatura y se abren un mundo de dudas en torno a Bryce Young de Alabama. Un gran amigo de Kenny P, que doy coreback de Pittsburgh, quiere reencontrarse con él. Fue su mejor receptor en las Panteras de Pittsburgh en sus años colegiales. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Gracias, muchas gracias por el favor de su atención. Aquí estamos juntos, iniciando otra semana y hablando de fútbol americano, toda vez que se acerca, sí, se acerca la Agencia Libre el próximo día 15 de marzo. A ver, amigos, esta novela la hemos platicado ya otros años y se mantiene casi casi en los mismos términos. Se llama Aaron Rodgers y la pregunta es la misma, ¿quién diablos puede asegurar qué es lo que Aaron Rodgers quiere? A ver, yo le voy a decir una cosa. A ver, el escenario es bien simple. Green Bay le dio un contrato por 50 millones de dólares anuales. Él tiene ese contrato firmado y debe jugar la temporada 2023. Pero el coreback podría retirarse o podría aceptar un cambio. Y nadie sabe qué va a decidir. Imagínese usted. Hagamos este ejercicio rápido. Usted y yo somos los dueños de los Green Bay Packers. Y el año pasado le dimos un contrato por 50 millones de dólares anuales. Él debe jugar este año. Sin embargo, ya pasaron dos meses y medio de su eliminación, perdón, tres meses de que fue eliminado y hoy Aaron Rodgers no ha hablado. No sabemos si va a jugar, si no va a jugar, si se va a retirar, si acepta un cambio de equipo. No sabemos nada. ¿Qué pensaría usted? ¿Qué sentiría usted? Miren, Aaron Rodgers, en este mundo en el que él siempre es la víctima y dice que así es él y que es su persona y que él se toma el tiempo necesario. Digo, quien tiene un contrato firmado por 50 millones de dólares, yo me pregunto qué dudas puede tener en la vida, ¿verdad? Él está sano, no fue lesionado la temporada pasada, reitero, tiene un contrato firmado que debe cumplir y nadie sabe nada. Ya se reveló que tiene un sótano en el que se metió totalmente oscuro a meditar y a reflexionar y hablar con su otro yo. Bueno, pues mire, quien piense y cree en ese tipo de cosas es muy respetable. Ok, pero vuelvo a lo mismo. El equipo que le dio la confianza y que le está pagando ese dinero no tendría el derecho de saber la razón. Y como Green Bay no sabe qué va a pasar con Aaron Rodgers, el cambio probable de Rodgers a otros equipos es una incertidumbre. Y los Raiders, que junto con los New York Jets están anotados en primerísima línea, tienen que ir por un plan B, dado que Aaron Rodgers es toda una confusión. Y miren, hablando en específico de los Raiders, esta semana en el Scouting Combine se ha hablado mucho de Jimmy Garoppolo y los Raiders. Y cómo no. Si sí, Jimmy Garoppolo ya jugó y entrenó tres temporadas con el actual coach de los Raiders, Josh McDaniels. Cuando Josh McDaniels era el coordinador ofensivo de los Pats, Jimmy Garoppolo entrenó con él tres años las campañas 2014, 2015 y 2016. Y aunque en esas tres temporadas Jimmy Garoppolo solo jugó dos partidos, el tema es entrenó diario. Jimmy Garoppolo lo conoce, lo tuvo en reuniones, lo tuvo en juntas, lo tuvo en análisis, lo tuvo en equipo scout, lo conoce perfectamente. Y Jimmy Garoppolo, después de esa experiencia con Aaron, Josh McDaniels, se fue a los 49ers y los cargó una temporada completita, la temporada 2019, y los llevó al Super Bowl, mismo que perdió a 7 minutos de ganarlo, habiendo dado una gran actuación, no se me olvida, cuando Jimmy Garoppolo y los 49ers ganaban 17 a 7, a 7 minutos del final de ese Super Bowl, Jimmy Garoppolo iba 18 pases completos de 21 lanzados. Iba a ser el MVP, iba a ganar el Super Bowl e iba a ser el MVP, ok, No lo fue y cometió sus errores. Pero toda la temporada que cargó al equipo y lo que hizo en esos tres cuartos y ocho minutos, caray, nadie lo puede negar. Y al año siguiente, temporada 2020, perdón, dos años después, 2021, Jimmy G vuelve a llevar a los 49ers a la final de la conferencia nacional. A ver, amigos. Jimmy Garoppolo está probado y comprobado. Es un coreback que puede caminar con el equipo y la relación con Josh McDaniels está ahí. Y lo más interesante, Jimmy Garoppolo va, es ya agente libre sin restricciones. Es decir, los Raiders solo tienen que llegar a un acuerdo económico con él para quedarse en el equipo con sus servicios y no le van a dar nada en pago de selecciones de draft a los 49ers ni a nadie. Amigos, este escenario es sumamente interesante y reitero, como Aaron Rodgers no ayuda y hace todo tan confuso y además siempre con esa actitud de la víctima. Así soy, es mi vida, es mi mundo, no me comprenden, soy yo mi... ¡Uta! Eso de Rodgers es... Súper complejo, genera pura confusión y abre la puerta a escenarios como este. Yo tengo reportes de páginas que sigo que este spa, estos días que lleva el Scouting Combine, los Raiders y Jimmy Garoppolo han tenido acercamientos muy serios. A ver, amigos, de aquí al 15 de marzo faltan muy pocos días. Si los Raiders arrancan Agencia Libre y firman a Jimmy G, que nadie se sorprenda que nadie se sorprenda, porque además le voy a decir una cosa, Jimmy G ha sido un coreback muy rentable el gran dilema que abre es su durabilidad, pero yo le voy a decir una cosa, Josh McDaniels que reitero, lo entrenó tres años sabe cómo cuidarlo Sabe qué esperar y qué no de él. Este reencuentro es muy viable, es muy seguro, es muy confiable. Yo le creo mucho a una firma de Jimmy G con los Raiders. Y nada más le quiero reiterar, esta semana del Scouting Combine se abrió seriamente la puerta de que los dos, Josh McDaniels, Coach de Raiders y Jimmy Garoppolo, se reencuentren en Las Vegas. Se abrió seriamente ese escenario, ¿ok? Punto número uno. Punto número dos. Los Raiders tienen casi amarrada la decisión de convertir en jugador franquicia al corredor Josh Jacobs. Y miren, cómo no, Josh Jacobs viene de ser el mejor corredor NFL de la temporada pasada. A ver, lo que Josh Jacobs hizo en la campaña anterior, por favor, que nadie lo haga menos, para empezar... Fue el líder corredor de la liga, lo cual siempre tiene una etiqueta muy distinguida. 1,653 yardas, pero eso no es todo. Josh Jacobs, entre los 10 mejores corredores de la NFL... Fue el segundo con el mejor promedio de yardas por acarreo. Joe Jacobs promedió 4.9 yardas por acarreo. Solo le ganó Nicky Chubb, que promedió 5.0, una décima más. Según, tercer dato, Joe Jacobs generó 12 touchdowns por tierra. Solamente le ganó Miles Sanders, con, bueno empatado con Derrick Henry, con uno. Es decir, Joe Jacobs, líder corredor en yardas acumuladas. Segundo en yardas promedio por acarreo. Segundo en touchdowns anotados. Ahí le voy a un dato más. Joe Jacobs, que acarreó el balón 339 veces... Solo Derrick Henry lo superó con 10 acarreos de balón más. Es más, permíteme frenar para dar otro dato. La temporada pasada solo hubo cuatro corredores con más de 300 acarreos de balón. Solo 4 Derrick Henry, 349 acarreos. Joe Jacobs, 10 menos, 339. Y luego Saquon Barkley con 313 y Nicky Chubb con 302. ¿Ok? Los cuatro jugadores que más llevaron el balón. De esos cuatro, Joe Jacobs... Cometió tres fumbles. Derrick Henry cometió seis. O sea, Josh Jacobs es un corredor... Fíjese nada más qué dato, ¿eh? Más confiable para proteger el balón que Derrick Henry. Siguiente dato. Corredores con carreras explosivas. Josh Jacobs, 41 acarreos de balón de más de 10 yardas. De 10 yardas o más. 41. Solamente lo superó Nicky Chomp con 47. Nada más. Derrick Henry tuvo 37. Eh, Saquon Barkley 35 ah, Miles Sanders tuvo 39 también creció, pero abajo de Joe Jacobs. Amigos, la temporada de Joe Jacobs fue espectacular lo que este cuate hizo. Y si bien la NFL de hoy ya no es la NFL de los corredores que cargaban a todo un equipo no podemos hacer menos esta producción unos Raiders con Joe Jacobs, jugador franquicia es una alternativa muy seria y nada más le recuerdo una cosa, los Raiders hoy son uno de los equipos con más dinero disponible en la agencia libre. Tienen al momento 46 millones 264 mil dólares para invertir en la Agencia Libre. Y todavía les queda una decisión muy seria, que es la de Chandler Jones. ¿Lo retengo o lo dejo ir? Chandler Jones tiene un impacto a la nómina en la próxima temporada de 19 millones de dólares. Y yo no sé si los Raiders lo quieran retener. A ver, Chandler Jones la temporada pasada... Apenas tuvo cuatro capturas de coreback, pero eso no es todo. De esas cuatro capturas, tres las tuvo en un partido, el de Chargers. En realidad, Chandler Jones solamente tuvo tres partidos en los que registró capturas de coreback. El de Chargers que sumó tres, el de Rams que sumó una. Y el de Houston, que tuvo media, así suma las cuatro y media capturas de coreback, fue un año muy pobre. ¿Y ese Chandler Jones lo vas a retener en 19 millones 312 mil dólares? Yo creo que no. Yo creo que Chandler Jones se va. Y si Chandler Jones se va, de acuerdo a mis estimaciones, le va a abrir a los Raiders más de 10 millones de dólares extra en el tope salarial. Entonces, mmm... Raiders podría pensar en buscar un ala defensivo como selección uno del draft, dejar ir a Chandler Jones y crecer a cerca de 60 millones de dólares en la agencia libre hacer jugador franquicia a Josh Jacobs y darle a Jimmy G un contrato de 35 millones de dólares anuales cosa que creo yo es más o menos el promedio de lo que vale. Amigos esos son los Raiders y la muy muy cercana probabilidad de sus movimientos en la próxima temporada A ver, vámonos con Kansas City. Kansas City tiene un mundo interesante porque tiene varios agentes libres interesantes ellos están, todo indica decididos a perder a Michael Herman, receptor abierto que jugó muy poco el año pasado, jugó ocho partidos bueno, no jugó el Super Bowl aunque fue un jugador al que le tuvieron mucha confianza y mucha expectativa, él fue el supuesto reemplazo de Sammy Watkins. Cuando Sammy Watkins se va, Chiefs dice, Nicole Herman va a tomar su lugar estelar y Nicole Herman nunca dio el ancho. Entonces todo apunta a que lo van a dejar ir. Hay mucha gente que está asociando a Michael Herman con los Dallas Cowboys. Ahí se lo dejo. Pero también esa gente libre Juanito Thornhill, el safety, que tuvo un buen Super Bowl y la gente cree que está en camino de perderlo Kansas City. Ahora, hay un tercer agente libre sumamente pesado, que es Orlando Brown, el tackle izquierdo. Y mucha mucha gente cree que lo que Chiefs va a hacer es etiquetar a a Orlando Brown como jugador franquicia. Pero ojo, un tackle izquierdo hoy franquicia te cuesta como 20 millones de dólares, ¿eh? No es poca lana. Y también están como agentes libres en los Chiefs Juju Smith-Schuster y Clyde edwards Seller. Juju Smith-Schuster no hizo valer sus eh, la expectativa, aunque tuvo partidos rentable y y colaboró de alguna forma, no fue ni cerca un receptor elite, entonces está la duda qué va a hacer Chips con él porque no es fácil conseguir un receptor elite hay quien dice que los Chips se van a aventar con todo por DeAndre Hopkins de Arizona, que es otro receptor que está merodeando el escenario de cambios. No es agente libre de Andrew Hopkins, pero ya liberó la cláusula de no cambio, ya acepta cambio de equipo, y mucha gente cree que Arizona, que ahora estrena coach, gerente general, coordinador ofensivo, se cree que se van a deshacer de Andrew Hopkins, y el verlo aterrizar en Kansas City es un escenario de muchos. Último tema con Kansas City. El último agente libre importante es Clyde Edward Seller, y también la expectativa está en que lo van a dejar perder. Edward Seller ni siquiera jugó el Super Bowl y fue por mucho rebasado con la producción que tuvo Isaiah Pacheco. Entonces, parece que se va Michael Herman, posiblemente se va Juanito Thornhill, se va Edward Seller, Juju Smith-Schuster no se ve fácil que se retenga, y Orlando Brown se queda, sí o sí. Pero si Chips consigue lana para ir por de Andrew Hopkins, ¡Wow! Sería un movimiento fantástico. Siguiente tema, muy importante, los Pittsburgh Steelers. A ver, amigos, en el próximo draft, viene... Un grupo de receptores eh, no tan grande como el año pasado, que hubo, había cuatro fenomenales y otros dos o tres muy interesantes, este año no. En el draft de abril próximo, el mejor receptor prácticamente por consenso general va a ser Quentin Johnston, el jovencito de Texas Christian, un fantástico atleta de un metro noventa que tiene unos números increíbles. Pero casi en todas las evaluaciones, el prospecto número dos en el draft es Jordan Addison. Jordan Addison viene de los troyanos del sur de California. Sí, pero Jordan Addison jugó sus primeras tres temporadas con las Panteras de Pittsburgh. ¿Y quién fue el quarterback de las Panteras de Pittsburgh que salió del draft del año pasado? Kenny Pickett de Pittsburgh. De los Pittsburgh Steelers, hoy el titular de Pittsburgh Steelers. Jordan Addison, al salir Kenny Pickett de las Panteras de Pittsburgh, pidió su transferencia y fue enviado a los troyanos de USC. Y le repito, jugó con ellos la temporada pasada y tuvo números muy interesantes. Pero Jordan Addison, amigos, tuvo una química fantástica con Kenny Pickett en sus años con las Panteras de Pittsburgh. Bueno, ahí le un dato. En la temporada del 2021, Jordan Addison y Kenny Pickett se combinaron Nada más esta esta dupla para 1,593 yardas en recepciones de Jordan Addison y 17 recepciones de touchdown. Kenny Pickett dice, Jordan Addison y yo nos entendemos con los ojos cerrados. Y Jordan Addison dice, reencuéntrenme con Kenny Pickett, por favor. Y hoy en las evaluaciones del draft, amigos, lo último que les quiero decir es que Jordan Addison lo están colocando alrededor de la posición 15-20 de la primera ronda del draft. Es decir, Pittsburgh puede tomarlo como primera selección de draft. Y si tú reencuentras a Jordan Addison con Kenny Pickett más la química ya confirmada que tiene Kenny Pickett con George Pickens del año pasado, cuidado. Cuidado. Esta luce una mancuerna perfecta, lista para reencontrarse. Y miren, amigos, hoy... Mancuernas colegiales que se reencuentran en el Pro están causando sensación. Bueno, acabamos de ver en el Super Bowl a Devonta Smith y Jalen Hurts en Filadelfia, que fueron compañeros en Alabama. Devonta Smith tuvo un Super Bowl espectacular. Como espectacular lo tuvo Jalen Hurts. Fuera del fútbol, jugó un partido increíble. Y, y ambos fueron pareja en Alabama. Ya ni le digo de Jamar Chase y Joe Burrow en Cincinnati. Pareja colegial en Cincinnati Bengals, por Dios, no me cayó el 20, me tardó segundo y medio en caer el 20, en Cincinnati Bengals, ahora de Luisiana State se reencuentran en Cincinnati y la están rompiendo, pero rompiendo cañón, y la última, Tuatago Bailoa y Jalen Waddle, los dos de Alabama también, entonces amigos, si Jordan Addison se reencuentra con Kenny Pickett, aguas, Aguas, aguas. Jordan Addison, a diferencia de Johnston, el de Texas Christian, le digo, la mayoría de los analistas del draft ponen a Jordan Addison como el segundo mejor prospecto. Es un chavo de 21 años que mide un metro y tres. no es tan grande como Johnston. Mide 1.83 ochenta y, tres y es ligerito, pesa un poquito menos de 80 kilos, pero la producción es un hecho. Jugando la temporada pasada con los troyanos de USC, por cierto, cuyo coreback Caleb Williams ganó el trofeo Heisman y se crece el mejor prospecto de draft para el 2024, el año entrante, eh, Jordan Addison tuvo grandes números. A ver, el Chavo tuvo 875 yardas, fue una disminución considerable <coughs> respecto al año anterior con Kenny Pickett en las Panteras de Pittsburgh, cuando, le repito, tuvo 1,593 yardas, tuvo 875 en los troyanos. Lo que ocurre es que los troyanos es un grupo mucho más rico en receptores y no como en Pittsburgh, donde Jordan Addison era el uno opción 1, sí o sí. Ahora, con los troyanos, promedió 15 yardas por recepción, 14.8. Además, el chavo tuvo ocho touchdowns. El año anterior con las Panteras tuvo 17. Miren, amigos, ponerle a Jordan Addison, a Pittsburgh Steelers y a Kenny Pickett, dirían en inglés, es un must. Yo veo a ojos cerrados. Así como Pittsburgh el año pasado se quedó quietecito y le cayó Kenny Pickett, yo creo que este año Pittsburgh se va a quedar quietecito y le va a caer Jordan Addison. Y poner a Kenny Pickett. Con Carl Pickens y Jordan Addison, Pat Fryman y Najee Harris, agárrense. Los refuerzos de línea ofensiva tendrían que llegar con el resto de las elecciones. Pero esta opción luce sí o sí. Concluyo con esto. A ver, el prospecto número uno del draft, de acuerdo a mi mi sensei, eh, Mel Kiper Jr., por supuesto, a Todd McShay y a todos los analistas, el prospecto número uno del draft es el coreback Bryce Young. El problema es que Bryce Young, mientras jugó en Alabama, Alabama dijo: mide seis pies, seis pies equivale a un metro ochenta y tres de estatura. Cuando llegas al Combine, te miden. Y ahora sí que salen tus verdades, ¿no? Y resulta que Bryce Young no mide un ochenta y tres. Ni siquiera llega al 1.80, mide un metro setenta y. Nueve. Y entonces se generan muchas dudas. A ver, amigos, el tamaño que hoy tiene Bryce Young, Bryce Young es casi el mismo de Kyler Murray, el quarterback de Arizona Cardinals. Yo no sé si esta compara- comparación sea necesariamente positiva. Miren, Kyler Murray en Arizona jugó tres por temporadas muy aceptables, 3,000, 3,500 yardas, 15, 20 pares de touchdown. O sea, números aceptables, pero ni cerca a números elite. O sea, es un quarterback que ha jugado bien, ¡Ah! 7, 7.5 de calificación, nada más. Kyler Murray no es Patrick Mahomes, no es Josh Allen, no es yo nada. Pero Bryce Young pues, tiene proporciones muy parecidas. Yo creo que estos corebacks chaparritos no son la, la elección ideal, ni cerca. Los corebacks de la NFL son jugadores de 1,95 de estatura promedio. Esos son. Y no le voy a mentir, aquí le tengo unos datos. A ver, Justin Herbert, de los Chargers, un metro 98 de estatura. Joe Burrow, de los Cincinnati Bengals, un metro 93. Tom Brady, ya retirado, un metro 95. Y por supuesto, hay sus excepciones. A ver, Patrick Mahomes, el gran genio y campeón del Super Bowl, un metro 88 de estatura. ¿ok? La estatura promedio del coreback NFL es 1.95. Entonces llega Bryce Young con 1.79. Aunque sea lo mismo de Kyler Murray, amigos, genera muchas dudas. Y déjenme decirle una cosa más para concluir este podcast. El prospecto 2 del draft, CJ Stroud, que por cierto, tuvo una sesión de de pases espectacular, mide 1.91. 1.91. Y Bryce Young no solo apareció más chiquito, se negó a lanzar. Él va a lanzar en unos 10, 15 días en en, en, en la sesión privada que tenga la Universidad de Alabama. Pero, amigos, esto no pinta bien. Yo concluyo con esto. Si CJ Stroud de Ohio State le gana a Bryce Young la posición número uno, el mejor coreback del draft, que nadie se sorprenda. ¿De acuerdo? Bueno, amigos, este es el podcast de este lunes. Gracias por su compañía. Los quiero mucho. Que Dios los bendiga y nos escuchamos el día de mañana.